0: Por santa cruz de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que bebes, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Mare mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues en este mes de mayo eh, estamos en el tiempo pascual, nos adentramos, vamos desgranando las semanas y llegaremos pues al término de este tiempo en el día de Pentecostés y el tema de esta meditación va a ser ni más ni menos que el Espíritu Santo, sus dones y sus frutos. Eh, es verdad que esta fiesta, este año, nos va a tocar el primer domingo de, de junio, puesto que la Semana Santa no ha caído muy tarde. Pero bueno, en pues cualquier caso, tenemos todo este mes para prepararnos a esta fiesta tan bonita y tan grande en el que la Iglesia conmemora su nacimiento, la llegada del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo ciertamente tenemos una cierta dificultad. Eh, San José María y también otros autores espirituales, la piedad cristiana y fictiva, le califica como el gran desconocido. ¿Por qué el gran desconocido? Bueno, primero porque nos resulta difícil hacernos una imagen del Espíritu Santo. Todos sabemos que es un padre y, por tanto, a Dios Padre nos resulta fácil de, de, vamos, de imaginar, al menos, no hacernos una imagen. Todos sabemos que es un hijo, todos somos hijos, y, por tanto, pues nos resulta fácil también imaginarnos un buen padre y un buen hijo, y cómo son las relaciones entre ese buen padre y ese buen hijo. Pero, claro, el Espíritu Santo pues exactamente no tiene imagen asociada. Es verdad que se manifiesta diferentes modos en el Nuevo Testamento. Se manifiesta como paloma en el bautismo del Señor, pero ciertamente el Espíritu Santo no es una paloma, sería absurdo, ¿verdad? Se manifiesta como fuego y como aire en Pentecostés, pero tampoco, tampoco, tampoco es, es fuego ni es aire. Se manifiesta como nube en el monte Tabor, pero tampoco es una nube. Es decir, todas estas manifestaciones físicas del Espíritu Santo no son sino modos pues para que, como Espíritu Santo, se nos revela y nos revela su acción. Pero eh, él mismo no tiene imagen, puesto que Espíritu significa soplo, aire, eh, en fin, el Espíritu es el opuesto a materia y, por tanto, no puede tener ninguna imagen o ¿no? que no tiene materia, ¿no? Entonces nos resulta un cierto un poco difícil, como digo, y también ese gran desconocido porque su acción precisamente consiste en pasar desapercibido. Es decir, el Espíritu Santo es el amor que, entre el Padre y el Hijo y su acción eh, es santificar las almas. Eh, aunque sabemos que eh, todo, como toda obra destra de dios es obra de divinas personas sin embargo al espíritu santo se le atribuye la labor de la santificación es él quien dirige la iglesia se ha dicho que el antiguo testamento es el tiempo de dios padre el, no el nuevo testamento es el tiempo de dios hijo y que la Iglesia es el tiempo de Dios Espíritu Santo. Y es verdad, el Espíritu Santo es quien, quien gobierna la Iglesia, quien la va dirigiendo eh, por hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación de los tiempos en, las que, en los que vendrá Cristo nuestro Señor. Bien, entonces, ¿cómo se realiza esta labor de santidad, de santificación del Espíritu Santo? Mirad, es importante que esto lo tengamos en cuenta. A veces, porque si no, erramos el camino. Eh, la santidad no es obra nuestra, ¿eh? olvidémonos de eso. La santidad, insisto, no es obra nuestra. Por tanto, lejos de nosotros el voluntarismo de pensar que para ser santo tengo que luchar mucho, tengo que plantearme propósitos, esforzarme por hacerlos, plantearme objetivos y mortificarme mucho y esforzarme mucho. Es verdad que hay que hacerlo, ¿eh? es verdad, pero con eso solo no somos santos, con eso solo conseguimos nada más que una cosa, que es desfondarnos, es hundirnos, es desanimarnos y en definitiva cejar en el empeño. La obra de la santificación es obra del Espíritu Santo. Nosotros solo tenemos que hacer una cosa, que es no poner obstáculos a su acción y ser muy dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Fijaos, eh, Cristo, en la última cena en el Cenáculo, dice una frase realmente sorprendente. Dice, os conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Está recogido en Juan 16, 7. Claro, ¿cómo puede decir el Señor eso? ¿Cómo puede decir Jesús, os conviene que yo me vaya? nos recuerda verdad recuerdo cuando San José María ya los últimos meses de su vida os decía hijos míos yo aquí no hago más que estorbar en el cielo os ayudaré mucho más y todos que estaban a su alrededor protestaban y decían padre no diga eso la necesitamos bueno y se entiende verdad parecía como una no sé no tiene sentido nos parecía no cómo puede decir eso el padre bueno pues es verdad, desde el cielo nos ayuda mucho más que cuando estaba en la tierra. Y con Jesucristo sucede lo mismo. Pero claro, podemos pensar, pero hay algo más grande, hay algo, un don mayor que poder estar con Cristo, conocerlo, eh, escuchar su voz, eh, estar con él, caminar a su lado, vivir su vida, escuchar sus palabras, que el Cristo nos toque con su mano, que... No sé, poder abrazar a Cristo, que Él nos abrace, que Él nos consuele. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? ¿Puede haber algo más grande que eso? Pues sí, asombrosamente sí. ¿Por qué? Porque si la encarnación del Hijo de Dios es Dios en nosotros, perdón, Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Fijaos qué grande, qué maravilla es esto, ¿no? Dios que está en nosotros, el Espíritu de Cristo habita en nosotros, nos va configurando con Cristo, vamos llegando al Padre a través del Hijo por obra del Espíritu Santo. Es decir, quizás toda esta amitación puede resultar un poco teológica, ¿verdad? Pero quiero que no sea simplemente quedarnos en teología más o menos, sino que lo apliquemos un poquito a nuestra vida, que veamos Qué grande es estas frases que estamos diciendo. Y todo esto no son entelequias, no son cosas bonitas que decimos, sino que es una tremenda realidad. Dios en nosotros, Dios en nosotros. Fijaos, cuando duermo, está Dios en mí. Cuando trabajo, está Dios en mí. Cuando me divierto, está Dios en mí. Cuando veo la televisión, veo una serie, está Dios en mí. Cuando veo un partido de fútbol, está Dios en mí. Cuando estoy con mi, con mi familia, está Dios en mí. Haga lo que haga. Cuando conduzco, está Dios en mí. Voy en el metro, está Dios en mí. Fijaos, ¿sabéis lo que es esto, verdad? Si esto tuviéramos en cuenta cada día, en cada instante de nuestra vida, ¿cómo cambiaría nuestra vida, verdad? Está Dios en mí. No estoy solo nunca, no voy nunca solo, sino que Dios está en mí, en mi interior. No ya conmigo sino en mi interior, está yo soy portador de Dios, ¿eh? soy portador de Dios. ¿Os imagináis que es esto aplicado a nuestra vida? Bueno, entonces, para llevar esto a cabo, el Espíritu Santo tiene que hacer, ingeniárselas y hacer todo un organismo sobrenatural, porque tenemos que hacer obras sobrenaturales. Mirad, la palabra sobrenatural tenemos que explicar bien qué es, porque, si me vais mencionar en la academia, eh, por pues, su natural se entiende lo esotérico. Claro, y esto no estamos hablando de cosas esotéricas, eh, no son apariciones ni cosas por el estilo. natural es lo que está por encima de la naturaleza. Es decir, que si queremos hacer algo sobrenatural, y natural es, en definitiva el mundo de la gracia. ¿eh? El mundo de la gracia será ese mundo sobrenatural. Para actuar en esa, de ese mundo, en ese mundo de, de, de la resurrección de Cristo resucitado necesitamos tener una naturaleza una naturaleza sobrenatural sino pues porque si no no podíamos tenerla ¿no? entre natural y sobrenatural hay un salto infinito y ese salto tenemos que de alguna manera eh, sal, eh, saltarlo ¿cómo? a través de una serie de de, 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 de cosas de, como de vamos, todo es mucho más sencillo pasa es que a los hombres para explicarlo tenemos que eh, distinguir varias cosas, ¿no? como son las virtudes, los dones y los gozos del Espíritu Santo. Queremos rápidamente hacer alguna cosa de ellas. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son naturales, como sabemos, las infunde, eh, las infunde Dios, el Espíritu Santo. ¿no? Sobre todo la fe, la esperanza y la caridad. Son naturales porque es natural su fin y su objeto. ¿Eh? que el objeto pues es, pues pues eso es Dios, pues son, son son teologales, porque el objeto es Dios, y el fin pues es también sobrenatural, que también es Dios, ¿no? Bien, pero el modo de hacer es un modo humano, es decir, que nosotros para tener fe, esperanza y caridad, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, o sea, que todo lo que habíamos antes de poner esfuerzo, pues es verdad, tenemos que esforzarnos, aunque infunde el Espíritu Santo, sin embargo, tenemos que esforzarnos para conseguir esos hábitos buenos. ¿no? ¿Qué son, por tanto, y qué son entonces los dones? Los dones, pues, son parecido a las virtudes, pero tiene una diferencia, y la diferencia está en que eh, el modo de vivirlo es también su modo su natural. Es decir, de alguna manera son dones, es decir, que son, Cosas que el Espíritu Santo nos da y que mmm, nosotros vivimos sin esfuerzo. ¿eh? Así que la virtud no supone esfuerzo, los dones no suponen esfuerzo. ¿Y por qué no suponen esfuerzo? Bueno, pues porque lo vivimos, como digo, de un modo humano, de un modo divino. Es decir, el Espíritu Santo pone todo eso en nosotros, nos mueve de tal manera que todo eso nos lleva a que sin esfuerzo vivamos vida sobrenatural o lo que decía San José María, que seamos contemplativos, ¿no? contemplativos con los dones del Espíritu Santo. Fijaos, lo que decíamos antes, es Dios en nosotros, es ser consciente de cuando trabajo, cuando duermo, cuando descanso, cuando como, cuando rezo, cuando me divierto, cuando estoy con los amigos, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en el trabajo, esté donde esté, ahí donde esté, estoy con el que está Dios en mí, eso es vida contemplativa. Tomar conciencia de eso, eso es vida contemplativa. Y somos contemplativos con los dones del Espíritu Santo. ¿sí? Fundamentalmente dos, el de sabiduría y el de piedad. Estos dones están tomados de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Bueno, sobre todo, como digo, estos dos dones, sabiduría y piedad. ¿Qué sabiduría? Pues es aquel que nos lleva al conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto a Dios ordena y de Dios procede. Es decir, que la sabiduría es reconocer a Dios en todas las cosas. ¿eh? Como todas las cosas proceden de Dios, y a Dios ordena y de Dios procede. La sabiduría, muchas veces, eh, es un. a veces humanamente a sabiduría entendemos un tipo que sabe mucho. ¿eh? Pero podemos saber mucho humanamente y ser muy ignorantes en las cosas de Dios, y al revés, muchas veces se cuenta uno con personas muy, muy sencillas, con muy poquitos estudios si, y si, si cabe, pero que son muy sabias, ¿no? Yo me he encontrado eso muchas veces de la gente de, del campo, ¿no? Que, que son sabios, ¿no? que tienen un sentido como muy profundo de las cosas, ¿no? porque no sé, quizás están como un poco a vaivén de los acontecimientos, de las inclemencias de meteorológicas, etcétera, ¿no? Y entonces eso les hace tener un sentido como muy profundo de la vida, ¿no? Y saben que detrás de eso está Dios, y saben conocer a Dios detrás de esas cosas. Y eso un poquito lo hemos perdido en la ciudad y también con toda la, la ciencia humana, de un modo hemos perdido ¿no? este sentido de, 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 de la verdadera sabiduría, de ver a Dios detrás de todas las cosas. Y la piedad, ¿qué es la piedad? La piedad es el don de los hijos, ¿no? sabernos hijos de Dios, y tomar conciencia de, de ser hijo de Dios en Jesucristo y hermano de todos los hombres. Estos dos dones en de, en de, en de, en de sabiduría y de piedad, son precisamente la base de nuestra vida contemplativa. Ver, reconocer a Dios en todas las cosas y sabernos hijos de Dios. Esta es la base de la vida contemplativa. Bueno, luego están otros dones, como el detenimiento de ciencia, de consejo, de fortaleza y de temor, pero que de alguna manera, no me detengo porque se nos pasa el tiempo y se va a hacer siendo muy faragoso todo, pero de alguna manera todos estos dones ayudan a la, a, la, a, la, a la sabiduría y ayudan a la piedad a sabernos muy hijos de Dios. Y luego están los gozos. ¿Qué son los gozos? Los gozos es como, el, perdón, los frutos. ¿Qué son los frutos y los gozos? de lo mismo. Bueno, pues esos son el, el fruto, claro, la consecuencia de todo esto que es. Pues que tendremos caridad, gozo, paciencia, paz, bendignad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia continencia y castidad. son Están recogidos en Gáratas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Es decir, la consecuencia de esta vida divina que vivimos, ¿cuál será? La caridad, por supuesto, antes que nada. No como virtud, ¿eh? que también, sino como gozo, o sea, disfrutemos mmm, disfrutemos de la caridad. ¿no? El gozo, ¿no? la alegría, ¿no? el gozo de estar contentos, un gozo que no es una alegría pasajera, sino que es un gozar ¿no? de, de las cosas de nuestra vida. La paz, ¿no? esa paz que tenemos profunda no y que va contra la inquietud, contra las cosas que tantas veces nos agobian. La paciencia, no para saber llevar con efectos de los demás... Eh, sin, sin sin caer en eso en, en inquietudes en precipitaciones ¿no? la benignidad en ser benignos ¿no? a la hora de juzgar a los demás, la bondad la persona bondadosa, que es el fruto que vemos en todos los santos, todo el hombre santo es bondadoso ¿no? la longanimidad ¿no? Una, un, un ánimo grande, largo ¿no? eh, que, que nos lleva a no a no desanimarnos con facilidad, la mansedumbre a ser mansos, no como decía el Señor en las bienaventuranzas, ¿no? Eh, la fe, no, no solo la virtud, sino la fe, esa fe que nos lleva a afirmar a Dios detrás de todas las cosas, que veíamos antes, la modestia, la continencia, la castidad, ¿no? En la pureza en definitiva en los pensamientos y en las obras. Todo eso es lo que, eh, pues es que caracteriza a un santo, ¿no? Todo eso que es fruto de muchos años de lucha personal y sobre todo también de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Bueno, y concluimos, concluimos ya. ¿Qué hay que decir con todo esto? Que no veis lo maravilla que es nuestra vida cristiana. Veis la grandeza que es, nos supone el hecho de la resurrección, de que Cristo haya resucitado y nos haya llamado a la vida de la gracia. Veis que ya en esta vida podemos vivir un anticipo del cielo. Veis que vivimos lo que se dice, ¿no? El ya veo todavía no. Ya somos ciudadanos del cielo, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Pero tenemos en esta vida una incuación de esta vida, pero real, o sea, ya vivimos esta vida aquí en la tierra, la vida de la gracia, la vida del espíritu, ¿no? Eso está ahí, está en nuestra vida, está en nuestro interior. Solo tenemos que saber desarrollar esas virtudes, esos, esos dones que hemos recibido en el bautismo y, que, y, y en la confirmación. Los tenemos. ¿eh? Yo siempre lo digo a las eh, que se confirman, a los, que, los chicos que se confirman, y dicen, mira, mirad, vais a recibir, es como tener un coche, o sea, vais a tener un coche con un motor muy potente. ¿Qué tenéis que hacer cuando lo en marcha? Ya está, me encendéis. Y eso pues va produciendo sus frutos, ¿no? va produciendo sus, sus dones, ¿no? va produciendo esos gozos. ¿no? Pero tenemos que ponerlo en marcha. ¿eh? Ser consciente que lo tenemos. ¿eh? Y por tanto, en la vida en que seamos conscientes, y si nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, oír sus inspiraciones, en la vida en que seamos capaces de secundar sus inspiraciones, entonces, pues llevaremos esta vida divina, esta vida sobrenatural, natural y seremos realmente contemplativos no olvidéis, ¿verdad? Dios en nosotros, qué gracia, qué grande es esto, ¿eh? si fuéramos si pedimos al Espíritu Santo y a nuestra Madre del Cielo Madre mía, alcánzame de, 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 de tu Hijo, de Espíritu Santo, alcánzame este, 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 esta gracia, no ser consciente de que Dios está en mí y que vaya donde vaya, haga lo que haga Dios está en mí ¿Qué grandeza es esto? ¿no? Bueno, pues que este mes de mayo, con los auspicios de nuestra Madre del Cielo, crezcamos todos en esta vida contemplativa, que es, como digo, pues anticipo del Cielo, es el Cielo ya en la Tierra. Bueno, pues, y también, claro, no olvidemos la Eucaristía, donde ciertamente todo esto se da así, ¿no? Es tener a Cristo con nosotros, y en nosotros, cuando seguimos en la comunión, la fuente de la gracia. Te doy gracia a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel en mi guarda, interceded por mí